0: è un termine vecchio, confusionario e troppo vago. In questo video faremo quindi chiarezza su che cos'è la sciatica, quali sono i sintomi principali e, soprattutto, quali sono i rimedi più efficaci. Vedremo quindi alcuni esercizi da eseguire fin da subito per risolvere questo fastidioso dolore e tornare a fare ciò che più ci piace. Ho la sciatica. Quante volte lo abbiamo sentito dire a un nostro amico o un parente? Questo termine infatti è molto popolare, però ha un problema, non definisce una condizione chiara. Infatti la sciatica rappresenta un sintomo piuttosto che una diagnosi specifica. Di solito questo termine viene infatti utilizzato per indicare un dolore che dalla schiena si dirige lungo la gamba o qualche volta anche per specificare un qualsiasi dolore localizzato posteriormente lungo l'arto inferiore. Alcune volte possono essere presenti anche debolezza muscolare, alterazione dei riflessi e della sensibilità. Infatti nel 90% dei casi la sciatica è causata da un'ernia del disco. comprime il nervo e scatena questi sintomi acuti, severi e lancinanti. Altre cause di sciatica possono essere anche la spondilolistesi, la stenosi lombare, quindi il restringimento del canale o del forame intervertebrale legato all'età e in maniera molto meno frequente eventuali cisti o tumori. La sciatica può anche verificarsi in gravidanza Questo può accadere per svariati motivi, che possono essere un utero che durante la gravidanza cresce e si ingrossa, va a comprimere il nervo sciatico e di conseguenza scatena il dolore lungo la gamba e anche talvolta sulla schiena. Oppure un altro motivo è legato alla postura. Infatti durante la gravidanza la curva lombare tende ad aumentare, portandosi in iperlordosi, e questo causa anche una riduzione dello spazio tra le vertebre. Infine, un'altra nota molto importante è il cambiamento a livello ormonale. Questo serve appunto per predisporre la donna a essere molto più elastica e quindi favorire poi il parto. In caso di sciatica, quando dobbiamo preoccuparci? Alcune volte, soprattutto se abbiamo un forte dolore, può capitare di spaventarci. È molto importante in questi casi fare molta attenzione nei confronti della radicolopatia, ovvero quando abbiamo una radice nervosa che è danneggiata e di conseguenza non è più in grado di condurre dei normali impulsi, sufficienti a generare i riflessi, l'attivazione muscolare e la sensibilità. La prognosi è quasi sempre favorevole, perché la maggior parte delle radicolopatie migliora con il passare del tempo. In alcuni casi però, se la situazione dovesse peggiorare gradualmente, è importante consultare immediatamente il medico specialista, proprio per evitare importanti complicanze. Una domanda che poi mi viene fatta di frequente in studio è se in caso di sciatica sia meglio il riposo o camminare. Il riposo è indicato in tutti quei casi in cui abbiamo una sintomatologia estremamente acuta e quindi l'incapacità a stare in piedi per svolgere per esempio le attività quotidiane. In questi casi allora è consigliato riposare a letto per facilitare anche una guarigione molto più veloce mantenendo l'accortezza però di alternare con dei brevi periodi in cui ci si alza, si cammina e si eseguono dei movimenti controllati. Una volta superati questi due giorni di riposo, è fortemente consigliata la ripresa graduale delle attività, tra cui camminare. Camminare infatti permette alla colonna vertebrale di estendersi movimento che di solito crea agio e beneficio nei pazienti con ernia e inoltre importantissimo va a ridurre l'edema del disco e anche dei tessuti circostanti, diminuendo perciò il dolore. Tra i rimedi più efficaci per alleviare fin da subito la sciatica troviamo sicuramente il trattamento conservativo composto da educazione ed esercizi che vedremo fra poco. Questi infatti rappresentano le opzioni con il maggior numero di evidenze scientifiche a sostegno. Il trattamento conservativo è infatti la primissima scelta nel paziente con sciatica in assenza di gravi sintomi. Questo perché si è visto che nel 67% dei casi le ernie possono riassorbirsi nel tempo, proprio come hanno dimostrato in questo studio del 2017. Fondamentale sarà poi mantenersi attivi ed evitare il riposo, salvo nella fase acuta della sciatica. Infatti, riprendere fin da subito le attività quotidiane è un buon rimedio per velocizzare la sciatalgia. Tra i rimedi poi c'è sicuramente l'osteopatia. Infatti, la terapia manuale, grazie alle manipolazioni vertebrali e la mobilizzazione dei tessuti molli, si è dimostrata molto efficace nel ridurre il dolore, meglio ancora quando è associata agli esercizi che vedremo appunto fra pochissimo. In caso di sciatica acuta sono anche consigliati farmaci antinfiammatori o oppioidi a basso dosaggio e nei casi più gravi si può prendere in considerazione anche l'iniezione di corticosteroidi. Infine anche imparare l'ottimismo perché si è visto che nei pazienti che hanno convinzioni negative, ad esempio sono convinti che il problema durerà a lungo o per sempre, hanno solitamente una prognosi peggiore. A tal proposito, allora, vi consiglio il libro di Martin Seligman, padre fondatore della psicologia positiva, e vi lascio qui sotto il link in descrizione. Ecco invece, in caso di chatalgia, cosa non fare. Sempre secondo quanto ci dicono le linee guida, non c'è stato alcun beneficio scientificamente dimostrato con l'utilizzo di cinture, corsetti, plantari e trazioni. E anche l'agopuntura, gli ultrasuoni e la tens si sono dimostrati poco efficaci. Una delle domande che poi ricevo più spesso dai miei pazienti è se in caso di sciatica è meglio il caldo o il freddo? In caso di dolore acuto causato dalla sciatica è meglio utilizzare il ghiaccio, quindi il freddo, perché è in grado di fornire un sollievo immediato dal dolore. Di solito lo si applica con una borsa del ghiaccio, evitando quindi il contatto diretto con la pelle per evitare proprio di danneggiarla. La sua durata ideale di applicazione va dai 15 ai 20 minuti massimo dalle 3 alle 5 volte al giorno, bisogna però specificare che all'interno delle linee guida non è presente questa raccomandazione e che per alleviare il dolore in maniera più efficace il focus principale dovrà essere proprio sugli esercizi che vediamo adesso. Il primo esercizio è il curl up, per eseguirlo ci sdraiamo a terra, pieghiamo una gamba e l'altra la distendiamo. Da questa posizione andiamo a mettere le mani sotto la zona lombare. Queste ci diranno se stiamo curvando la schiena o se la stiamo mantenendo in posizione neutra durante l'esercizio. Andiamo a contrarre l'addome e solleviamo dal pavimento la testa e le spalle come se fossero un blocco unico e manteniamo 10 secondi. Dopodiché torniamo lentamente alla posizione iniziale e lo ripetiamo più volte. L'obiettivo è quello di eseguire questo esercizio senza alcun movimento nella parte bassa della schiena. Infatti l'errore che dobbiamo evitare è proprio quello di piegare troppo la testa e quindi di conseguenza anche la schiena. A ogni modo ce ne accorgiamo perché il peso del corpo andrà a schiacciare le nostre mani. In totale faremo nella prima serie 6 ripetizioni da 10 secondi di contrazione, 3 con la gamba destra e 3 con la gamba sinistra piegata. Nella seconda serie invece 4 ripetizioni e infine nella terza serie 2 ripetizioni, il riposo consigliato tra una serie e l'altra di 20-30 secondi. Il secondo esercizio è il side plank. Per eseguirlo ci sdraiamo sul fianco con le gambe piegate e il gomito sotto la spalla. L'altra mano è sulla spalla opposta invece. Andiamo a sollevare il fianco dal pavimento e manteniamo questa posizione per 10 secondi. Dopodiché ritorniamo alla posizione iniziale e lo ripetiamo più volte. L'obiettivo è di mantenere una linea dritta che va dalla testa alle ginocchia. Naturalmente lo faremo anche dall'altro lato. Se vogliamo poi aumentare il grado di difficoltà possiamo anche distendere le gambe e farlo in questo modo. Il numero di serie, ripetizioni e il tempo di riposo sono uguali al precedente esercizio. Terzo esercizio è il bird dog che vi ho già mostrato sul canale in altri video. Partiamo sempre in quadrupedia con la schiena in posizione neutra. Dopodiché andiamo a calciare una gamba all'indietro, sollevando contemporaneamente il braccio opposto. Manteniamo questa posizione per 10 secondi e poi ritorniamo in posizione iniziale e lo ripetiamo anche dall'altro lato. Durante l'esecuzione dobbiamo evitare un errore molto comune, ovvero quello di ruotare il busto oppure di portare la gamba troppo in alto. Se dovesse essere troppo impegnativo e sentite di perdere l'equilibrio, allora vi consiglio di provare la versione più facile, che consiste appunto nel sollevare solamente la gamba. Ancora una volta eseguiremo lo stesso schema di ripetizioni dei due esercizi precedenti, sempre con 20-30 secondi di pausa tra le serie. Il quarto esercizio serve per aumentare lo scorrimento del nervo sciatico. Sempre da sdraiati andiamo a piegare la coscia e la gamba a 90 gradi. dopodiché pieghiamo la testa in avanti e portiamo contemporaneamente la gamba verso il basso. Successivamente portiamo la testa indietro e in contemporanea estendiamo verso l'alto la gamba con il piede a martello. Lo ripetiamo in modo lento e fluido, indicativamente 5 secondi nella fase di salita e 5 nella fase di discesa. Consiglio, in base ai sintomi, di modificare l'escursione di movimento, riducendola a proprio piacimento. In questo esercizio faremo tre serie da 8-10 ripetizioni. Il quinto esercizio è una mobilizzazione in estensione, proposta dal famoso Robin McKenzie. Per eseguire questo esercizio ci mettiamo a pancia in giù e come primo step andiamo a posizionarci sui gomiti. Manteniamo per 3-5 minuti questa posizione, dopodiché ritorniamo sdraiati e notiamo se i sintomi sono migliorati. Se abbiamo notato un miglioramento, allora passeremo allo step successivo, altrimenti ci fermiamo e sospendiamo per il momento questo esercizio sempre a pancia in giù, mettiamo le mani a livello delle spalle e ci spingiamo indietro facendo molta attenzione a mantenere il bacino sempre attaccato al pavimento. Lo ripeto più volte fino a totalizzare 10 ripetizioni e lo andremo ad eseguire anche più volte al giorno. Una nota molto importante è che durante l'esercizio dobbiamo restare rilassati con la schiena e le gambe ed evitare perciò di contrarre questi muscoli. Tra l'altro, un'altra causa di sciatica può essere anche dovuta alla sindrome del piriforme. Di questo ne abbiamo già parlato, infatti vi lascio qui accanto un video che racchiude tutto quello che bisogna conoscere per liberarsene una volta per tutte. Lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto commentate con il prossimo argomento che vorreste vedere sul canale e io, come sempre, vi auguro anche una splendida giornata!